Bienvenidos al podcast de los estudios bíblicos de Vida Abundante. Recuerda que si deseas ver nuestros servicios en vivo, puedes seguir nuestra página de Facebook y seguirnos por medio de Facebook Live cada domingo a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche, hora del centro de los Estados Unidos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, en Instagram, VidaAbu, o en Twitter, VidaAbundanteIL. También puedes visitar nuestra página web, www.vidaabu.com Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Dice 18.14 de Proverbios, el espíritu fuerte de un hombre le protege durante la época de dolor o problemas, pero un corazón débil, un corazón que débil se desmorona o derrite bajo el ataque. Estaba leyendo de la versión de la Biblia ampliada y en esta noche vamos a hablar sobre el tema un corazón protegido proverbios es un libro que habla mucho del corazón y realmente hay muchas clases de corazón usted lo mira en la biblia hay un corazón engañoso se acuerda corazón perverso hay un corazón agradable hay un corazón necio hay un corazón ciego hay un corazón entenebrecido hay un corazón lleno de luz hay un corazón de amor hay un corazón de odio hay un corazón, bueno tantas cosas que el corazón Por eso la Biblia dice el corazón en definición Tanto del hebreo como del griego es el centro mismo de tu vida Es de donde surgen y brotan todas las cosas Proverbios por ejemplo dice en el capítulo 18 Sobre todas las cosas que tú guardas o atesoras o proteges Guarda tu corazón porque del corazón mana la vida otra versión dice de tu corazón brotan o fluyen las fuerzas del espíritu recreado de la nueva criatura que Dios ha hecho en ti. Es decir de tu corazón brota la fuerza de la fe, la fuerza del amor, la fuerza de la comunión con Dios, la fuerza de la adoración, etcétera, etcétera. Entonces por eso dice guárdalo. Entonces en todas las estrategias que el diablo tiene para atacarnos la primera que él va a utilizar con gente que es un guerrero de Dios y camina con Dios, sirve a Dios, está enamorado de Cristo, quiere hacer la obra de Dios, es debilitarle el corazón. Porque un corazón débil es un corazón limitado, es un corazón que no puede hacer mucho para Dios. Un atleta que se desmaya en la cancha donde están practicando, sea básquetbol, fútbol o lo que sea y lo llevan a la enfermería, le checan y de repente viene el doctor con un diagnóstico y le dice ¿sabes qué? vas a tener que salir del equipo ¿por qué? el sueño de él es llegar a NFL o NBA o whatever porque quiere ser una estrella pero de repente tu corazón es muy débil y en uno de estos juegos tú puedes quedar te puede quedar un ataque de corazón y vas a morir en la cancha Imagínense es la novedad O la noticia más trágica Que un deportista puede recibir Bueno en la vida cristiana La fuente de todo es el corazón Entonces Dios nos dice Si de veras vas a realizar El propósito divino Para tu vida Si vas a hacer todo lo que tengo programado Para ti Si vas en realidad a llegar a la meta Tienes que proteger tu corazón Tienes que guardar tu corazón para que no se debilite y vamos a ver cómo se debilita para que no se desvíe para que no se llene de desesperación para que no pierda la fe para que no pierda la esperanza entonces la palabra de Dios es muy clara y vamos a ir tomando notas sobre esto espero que pueda ir uh, viendo algunas notas que son muy importantes ¿Por qué? porque hay algo que vamos a establecer de entrada la adversidad ¿Entiende la palabra adversidad? Problema, dificultad, situación difícil. Ok, la adversidad que tú y yo enfrentamos es el factor que revela o muestra la, el nivel de fortaleza y la potencia de nuestro corazón. 
Los chinos tienen un dicho. A lo mejor Rafa y Jesse lo oyeron por allá en China. Pero los chinos dicen, la fuerza de un té, qué tan fuerte es el té, se conoce cuando se mete en agua caliente. Cuando mete la bolsita de té en hot, en boiling water, es donde se sabe qué tan fuerte. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en la bolsa va a salir. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué tan fuerte eres? Porque tú puedes decir que eres fuerte. Tú puedes pensar que eres fuerte. Tú puedes incluso sentirte que eres muy fuerte y decir a los demás. Pero cuando viene la adversidad, cuando te pega con todo, es cuando de veras se demuestra qué tan fuerte es tu corazón. ¿Ok? Por eso es bien importante entenderlo. Sobre todo lo que guardas, lo que proteges, guarda tu corazón. Otro versículo, anótelo. Proverbios 24.10. Fíjese lo que dice este verso. Si desmayas en el día de la adversidad o si desmayas cuando viene la prueba contra ti cuando arrecia la batalla entonces tu fuerza es pequeña oh qué tremendo si desmayas en el día de la adversidad tu fuerza es pequeña o oh, reducida ¿Qué es lo que está diciendo la palabra cuando desmayas y te metes en la lucha y te rindes en medio de la lucha demuestras que la fortaleza de tu corazón es poca en realidad y esto es algo importante ¿por qué? porque cuando un creyente una persona que dice que cree en Dios que ama a Dios que ha entregado su vida a Dios incluso que sirve a Dios cuando un creyente pierde la fortaleza la fuerza que debe de estar gobernando su corazón, entonces que deja de confiar y de creer en Dios. ¿Cuánta gente a escasos milímetros de obtener la respuesta se rindieron? ¿Cuánta gente dijo, no, ya es bastante, estuve esperando a Dios por esto, estuve creyendo que Dios iba a responder a mi vida con esto, estuve esperando la respuesta de Dios un mes, dos meses, cinco meses, seis meses, no hizo nada, ah, ya me olvido del asunto, pum. Y al día siguiente Dios dice, te iba a contestar ya. Es que muchas veces cuando el corazón es débil, no aguanta la presión de la espera. Recuerda, la fe te abre la puerta, tu esperanza la mantiene abierta. Somos buenos para abrir puertas en fe. Sí, yo le creo a Dios, yo creo que Dios va a hacer esto. Yo de veras soy firme creyente en Dios y pum, y abrimos la puerta. Pero cuando no pasa lo que queremos que suceda o que pase en el tiempo que hemos anticipado, ¿qué? Soltamos la puerta y pum, se vuelve a cerrar. ¿Por qué? Porque no hubo la fuerza de la esperanza para apoyar a la fe hasta recibir la respuesta. Lea la Biblia. Dios viene y le dice a José, José, tengo planes gloriosos para ti. Un día tú vas a estar en un trono. Recuerden, palacio es la meta final. Ah, pero primero, primero vas a pasar por un pozo, luego por una prisión hasta que llegues al palacio. ¿Qué si José se hubiera rendido en el pozo o en la prisión? Y para llegar al palacio le tomó alrededor de 16 años. ¿Cómo ve? Esa gente sabía esperar. Abraham, creyéndole a Dios por un hijo. Y el hijo no venía. Y trató de ayudarle a Dios. Somos buenos para eso. Cometió un error garrafal que le costó hasta el día de hoy a la nación de Israel. Entonces, ¿qué quiero decir? Después de casi 20 años, la promesa vino, una realidad. Es decir, Dios no anda a la carrera, entiéndalo. Dios no tiene prisa con nada. Decimos, pero es que Dios está tardando. No, Dios nunca llega tarde. Usted lea la Biblia, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Pero si eres un buen lector de la palabra, 
¿Cuál tiempo? ¿Cuál cumplimiento? ¿De cuál tiempo está hablando? Del tiempo de Dios. Es que tenemos cronómetros diferentes. Dios tiene su reloj y nosotros el nuestro. Y nosotros queremos que Dios opere y funcione con nuestro reloj. ¿No es cierto? Porque a nosotros se nos acaba el tiempo. Se nos pasa el tiempo. Me hago viejo y dice Dios, ¿qué es viejo? ¿Mm? O sea que Dios es eterno, Dios habita en la eternidad. Entonces Dios dice, yo no ando a la carrera, yo no ando apurado por nada. ¿Por qué? Porque yo gobierno el tiempo, yo vivo en la eternidad. Entonces tenemos que entender, cuando nosotros empezamos a funcionar en el parámetro de Dios, en los límites de Dios y con el cronómetro de Dios, nuestra vida es completamente diferente. Entonces, si nosotros nos desmayamos o soltamos o tiramos la toalla, entonces en realidad hemos perdido el ingrediente más importante para ganar en la batalla. Ahora, déjame decirte algo muy importante. Para poder ganar las batallas que enfrentamos, no solo dependemos de las armas de fuerza que Dios nos ha dado, de las armas de guerra, de la armadura espiritual, sino que también nuestra voluntad para luchar y para seguir en la batalla. ¿De qué te sirve que tengas la mejor armadura del mundo si no tienes fuerzas para cargarla? Por eso, escúcheme bien, voy a poner una nota en Facebook tal vez mañana o pasado que se llama Corriendo para Ganar, léala, va a ser muy importante. Pero antes de eso, déjeme decirle algo que comento ahí. La armadura espiritual no es para bebés. A ver, repítalo conmigo para que lo grabe. La armadura espiritual no es para bebés. ¿Ve por ahí un bebé? Dígale, it's not for you, brother, little brother. O dígale así en tono más rimbombante, it's not for you, baby. Es decir, tienes que crecer. ¿Por qué le digo eso? Cuando Pablo escribe en el libro de Efesios, especialmente capítulo 6, sobre la armadura espiritual, él está en prisión y él tiene mucho tiempo de estar observando a los soldados que hacían guardia ahí afuera de su celda. Y él mira cómo vestían y él empieza incluso a describir en ese capítulo la armadura espiritual el griego usa la palabra panoplia la panoplia es todas las piezas de la armadura que hacen que un guerrero cuando va a la batalla regrese con victoria ahora esa armadura por sí sola era de metal era de hierro desde el escudo la coraza el yelmo el cinto, ¿verdad? los zapatos, la espada y todo eso llegaba a pesar, escuche bien, de 150 a 200 libras. ¿Cuánto pesas, bro? Dile la verdad. No te... 115, brother. Kilos te lo creo. No, no, no. Fíjate bien. Es decir, si pesas como que 160, 70, por ahí. Haz de cuenta ir cargando a Arturo en el lomo y luego ir a pelear. ¿Qué quiere decir eso? El soldado que se iba a poner una armadura tenía que estar ¿qué? Fuerte. En Matamoros decíamos garrudo. Bien matalote, ¿verdad? Un ponchado. ¿Por qué? Porque no solamente tenía que cargar encima de él esa armadura... Si era un débil, si era una persona debilucho, pues que iba a poder moverse con la... Venían y lo aventaban y pues ahí lo tumbaban cuando se paraba. Por eso tenía que ser un hombre ágil, fuerte, para poder avanzar, moverse, pelear con la, con la armadura puesta y ganar la batalla. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? La armadura no era para bebés, no era para gente débil. Era para gente que estaban bien alimentados, bien nutridos, crecidos, fortalecidos, que habían hecho tarea en el gimnasio. ¿Por qué? Porque la batalla dependía de su fortaleza. Entonces es algo importante lo que el Señor está diciéndonos. Si eres débil en el día de la adversidad, 
que dice la palabra, entonces vas a perder la batalla. Tu voluntad, tu determinación, es el valor y la pasión para ganar en la batalla que estás enfrentando. Y mientras mantengas ese valor, esa determinación para seguir luchando, será muy difícil que el enemigo te derrote en la batalla. Apunta otra cita. Hebreos capítulo 3, verso 12. Me gustaría que después les dieras una repasada y puedas sacarles mucho más jugo a estos versos. Están increíbles. Procura, Hebreos 3.12, procurad, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón incrédulo y perverso que lo aparte del Dios viviente. Un corazón incrédulo y perverso. Te corta del fluir de los recursos de Dios a tu vida. ¿Sí lo entendiste? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. La primer cosa que el enemigo de nuestra vida, que es el enemigo, ya sabemos quién es, busca por todos medios es para poder derrotarte, es cuál es el secreto de tu fortaleza. ¿Oyeron hablar alguna vez en el libro de los jueces de Sansón, el fortachón de Israel, el hombre que hacía prodigios y maravillas que un día enojado va y arranca los portales de Gaza de una ciudad, no estoy hablando de la puerta de tu casa, no, estoy hablando los portales, que esos portales eran puestos ahí por más de 50 o 100 hombres que los ponían unos agarrándolos, eran puertas así de este grueso, de pura madera, con franjas de metal que unía todo eso, tornillos hasta el otro lado, que hacían esas puertas realmente impenetrables. Entonces, este tipo va y agarra esos dos portones que tal vez medían, no sé, 20 pies cuadrados cada una y el peso era, no sé, 1500, 2000 libras cada puerta y los agarra y no solamente los carga, los arranca de los goznes donde estaban en las bisagras los arranca y se los lleva cargando cerca de media milla y los avienta por allá y dice vengan por ellos en otra palabra ese era un enemigo formidable entonces cómo lo vamos a derrotar ya habían tratado de vencerlo se acuerda una vez mató a más de mil con una quijada de burro bueno hizo proezas increíbles entonces gente en su juicio cabal no podían enfrentarlo, sabían que iban a morir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ah, hay que descubrir cuál es el secreto de su fuerza. Y mandaron a esta mujer, Dalila, ¿se acuerda? Y está, ya sabe la historia, lo empieza a embaucar ahí, a embelezar y él se enamora de ella. Me imagino que ha de verse una mujer muy hermosa. Total que le saca la fuerza, el secreto. No, pues el día que me corten, yo soy nazareo, hice un voto delante de Dios. El día que me corten mis siete guedejas de pelo, las trenzas que tengo, la fuerza se va a acabar. En otras palabras, lo que estaba diciendo Sansón, el día que le falle a Dios, el día que desobedezca a Dios, el día que mi corazón no esté en línea con Dios, ese día mi fuerza se acaba. ¿Sí lo entiende? Por eso dice Hebreos 3.12, el día cuando tu corazón se vuelve perverso, incrédulo, ese día te desconectas de la fuente de tu fortaleza. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Guarda que tu corazón no llegue a albergar perversidad, incredulidad, porque incredulidad siempre bloquea el fluir de los recursos de Dios a nuestra vida. Entonces es bien importante captar el concepto. Ahora, Sabemos que el secreto del poder del creyente se encuentra en un corazón lleno de fe, lleno de celo para Dios, para contender con, por todo aquello que Dios ha declarado que nos pertenece o es nuestro en su palabra. Entonces, si somos gente inteligente, trataremos de luchar con fe, con confianza, con pasión por lo que Dios ha dicho que es nuestro jamás siquiera pensaríamos intentar entrar en la batalla sin en realidad tener estos elementos o ingredientes 
firmemente establecidos en nuestra vida. ¿Por qué? Sería una batalla perdida. El celo es simplemente una energía divina que acompaña todo lo que Dios ha prometido realizar por nosotros. Y créeme, el enemigo siempre está tratando de que pierdas esa fuerza motora que potencializa tu fuerza para luchar. Porque si él logra hacerlo, que tú pierdas ese contacto, dejarás de crecer, de creerle a Dios para recibir lo que Él te ha prometido. Por eso, debes de proteger tu corazón. El tema es cómo proteger mi corazón. Un corazón protegido. Protégelo de adversidad. Protégelo de incredulidad. Protégelo de falta de fe en medio del conflicto. Rechaza tener un corazón malvado. Un corazón incrédulo, el cual rehúsa confiar, rehúsa depender en Dios, en el poder de Dios para tener éxito en la batalla. ¿ok? Recuerda, el espíritu fuerte de un hombre es el que le sostiene en medio de la adversidad. ¿Cómo se fortalece? Poniendo tu fe, tu esperanza, tu confianza solamente en Dios. Amén. Ahora, ¿por qué algunos se desaniman en la lucha? ¿Le ha pasado eso alguna vez? Oh, yo estuve creyéndole a Dios. Oh, yo estaba creyéndole acá. Cuando dejamos de creerle a Dios, listen, this is very important. Cuando dejamos de creerle a Dios por lo que Él ya prometió que iba a hacer para nosotros, entonces tomamos sustitutos. Y nuestro sustituto, por mejor que parezca, jamás puede ser parecido al de Dios. Dios prometió darte un Isaac. Pero cuando dejas de creerle a Dios, como Abraham por un tiempo, consiguió un Ismael. Isaac era el hijo de fe. Ismael el hijo de incredulidad. Porque no le creyó a Dios Porque dijo no ya van 15 años Ya van 16 años ¿Cuándo? Me voy a hacer más viejo Ya tengo imagínate Tengo 100 años Y Sara tiene 98, 99 Imagínate ya somos dos pergaminitos los dos ¿Qué va a pasar? Dejó de creerle a Dios ¿Y qué pasó? Empezó a fabricar Lo mejor que él podía producir Entonces nunca reemplaces Lo que Dios ha Programado y preparado y prometido para ti con tu propia cosecha. Amén. Es importantísimo. Por eso, volviendo al tópico, es bien importante. Siempre mantén en tu mente que fuimos llamados a vencer en cada situación. En otras palabras, a ser, como dice la palabra de Dios, more than conquerors. En otras palabras, más que vencedores, upernicaos. Sobre supervencedores Y para ello tenemos que entender Que un campeón marca su vida Con ciertas características Que lo distinguen por encima de su enemigo O su adversario En otras palabras un campeón Llega a ser una persona Que guarda su fuerza Hasta el final de la batalla Por eso debemos de examinar el porqué Muchos hoy en día están desanimándose y en realidad desarrollando el síndrome de corazón débil, corazón fracasado en medio del combate. Y hay por lo menos tres razones. Pudiera haber más, pero solamente quiero mencionar tres. Primera, cuando experimentamos una resistencia continua, una oposición continua que no podemos superar. En otras palabras, cuando hay problemas recurrentes contra nosotros. Y aquí hay algo para examinar. Una vez prediqué un mensaje. Si una vez lo quiere, ahí explico este término muy ampliamente. Le llamé a ese mensaje gigantes obstinados. Es decir... Aquellas situaciones, circunstancias, problemas que parece que nunca descansas de ellos. 
¿Se acuerda que Israel tiene un enemigo común que se llamaban los filisteos? Usted alía Samuel, Crónicas, Reyes y cuando iban vinieron los contra los filisteos y un enemigo de los filisteos y hicieron campaña contra los filisteos y el rey de los filisteos. Siempre, siempre gigantes obstinados. Yo digo, ¿por qué no los podían vencer? Si usted en el capítulo 17 de 1 Samuel lo va a encontrar y, y, y no quiero predicarle todo aquel mensaje, pero le voy a decir más rápidamente tres cosas. ¿Por qué hay enemigos que no podemos vencer en nuestra vida? ¿Está preparado? Número uno, ¿por qué? Porque cuando vamos a la batalla, olvidamos poner a Dios primero y confiamos en nuestra propia fuerza. Ellos fueron a pelear contra los filisteos. Ah, little mistake. What? They forgot to take the Ark of the Covenant with them. Se les olvidó llevar el arca. Y el arca era lo que simbolizaba y representaba la presencia de Dios en medio de ellos. Y fueron a pelear sin el arca. Nunca vayas a pelear en tu propia fuerza. El enemigo los hizo pedazos, los derrotó. Mató más de cinco mil personas. Regresan al campamento. Y ahí cometen... El segundo error, pero ahorita vamos a ver. Regresan al campamento y que, oh, se nos olvidó, ups, como dice, ups. ¿Por qué no trajimos el arca? Porque pensamos que éramos suficientemente nosotros. Vamos a llevarla ahora sí. Y dijeron, ahora sí, ya con el arca, agárrense, les vamos a dar la recia. ¿Qué pasó? El enemigo mató más de 20 mil de ellos. Dijeron ellos, not possible, ¿cómo? Ahora llevamos el arca. Sí, pero Dios dice, entiendan el concepto. Mi presencia no es como una patita de conejo. No es un amuleto. ¡Ah! Se nos olvidó el arca. Agarra el arca, agarra el arca y agarra. Ahora sí vamos con el arca. Ahora sí ya. Hay muchos cristianos que viven su vida así. Hay gente que dice: ¡Ay! Tengo pesadillas en la noche. ¿Qué voy a hacer? ¡Ah! Voy a dormir. Voy a meter la Biblia abajo de la almohada. Voy a soñar con los angelitos. Sí, chucha, cómo no. La Biblia no es un amuleto. No es algo que metiste ahí porque. No, no es la tarjetita del santito que traías antes en la cartera San Judas Tadello no entonces qué es lo que pasa cuando te olvidas de la presencia de Dios te expones en realidad a hacer el ridículo en tu propia limitación humana por eso no puedes vencer tus gigantes número dos qué pasó dice la Biblia que cuando fueron con un ejército Saúl a pelear contra el enemigo eran tres mil soldados que traía Saúl pero solamente se encontró que dos, Saúl y Jonatán, su hijo, eran los únicos que traían espada, arma. ¿Cómo se te ocurre, por favor, ir a pelear? ¿Con qué? ¿Con palos, con piedras? ¿Dale cachetadas al enemigo? ¿Qué va a hacer? Fueron los soldados a pelear y fueron derrotados porque no había armas. ¿Sabe cuál era una de las técnicas del enemigo en aquellos días? Cuando venían a pelear contra una nación, lo primero que hacían era, fíjate bien, se llevaban presos a todos los artesanos de guerra, los que hacían armas de guerra, los que fabricaban asadones para arar la tierra, para sembrar la tierra. ¿Why? Porque si no tienes personas que puedan cultivar los campos, no van a sembrar semilla. Si no siembran semilla, no van a tener trigo. Si no tienen trigo, no van a poder hacer pan. Y si la gente no tiene pan, ¿qué va a comer? Es una persona débil en inanición, porque no come, va a estar toda debilucha, toda huanga, toda que si no puede hacer nada. Entonces, si no hay comida, eres una presa fácil para el enemigo. Y dos, los que sean armas, ¿por qué? Porque si no hay alguien que haga las espadas, los escudos, que haga las lanzas, que haga las armaduras, ¿cómo te defiendes y atacas al enemigo? Solamente había dos. Entonces, cuando no tienes las armas de guerra puestas, no sabes cómo alimentarte con la palabra, tu corazón será débil en el día de la batalla. Y número tres, 1 Samuel 17, 1 dice la Biblia ahí. Y el enemigo, los filisteos, vinieron y acamparon en Soco. Soco, que es 
de Judá. Wait a minute. Judá era territorio de quién? De Israel. El nombre Judá significa alabanza. ¿Qué hacía el enemigo habitando en la tierra de alabanza? La alabanza era lo que había dado victoria a Israel en muchas ocasiones en sus luchas, en sus batallas. Ellos alababan, Dios se manifestaba, Dios habita en medio de qué? De las alabanzas de su pueblo. La alabanza le ponía una plataforma a Dios para que Dios llegara y dijera, ahora sí, yo pelearé por ustedes. ¿Sí? Pero qué? Cuando el enemigo invade tu territorio de alabanza, ¿En qué convierte tu alabanza? ¿Queja? ¿Complain? ¿Expresiones de temor? Por esas tres razones Israel no pudo vencer esos gigantes obstinados Y en nuestra vida es lo mismo Si no ponemos a Dios primero Si no estamos equipados con las armas que Dios ha prometido No nos alimentamos con la palabra no sabemos usar la armadura espiritual y cedemos nuestro territorio de alabanza al enemigo, seremos presa fácil del diablo. Amén. Algunos están teniendo problemas para captar todo esto, pero después se lo escucha en la Facebook, ahí lo puede ver otra vez. Okay. Ahora, resistencia, ¿qué es resistencia? Es simplemente el experimentar una fuerza opositora o contraria que actúa contra la fuerza de Dios dentro de nosotros con la intención de evitar que recibamos o que echemos mano de todo lo que Dios ha dicho ya que nos pertenece. Resistencia, esa, tú, oye ahorita lo voy a agarrar y de repente pum chocas con algo, ¿qué pasó? No lo puedes ver, pero puedes percibir que no puedes penetrar. Hay algo que se opone para probar cuál es la fuerza de tu corazón. Qué tan fuerte estás en tu corazón. ¿Okay? Cuando Israel tuvo una solución inmediata a las amenazas constantes, por ejemplo, de Goliat, el pueblo ya había perdido su corazón y se había desanimado. ¿Y qué pasó? La batalla solamente fue ganada hasta que uno, ¿cómo se llamaba? David, uno, se atrevió a creerle a Dios. Imagínate, en todo un pueblo, miles de soldados, solamente uno tenía un corazón de fe. Que se atrevió a creerle a Dios. Y me gusta cómo lo hace. Dice la palabra del Señor, cosas maravillosas, pero ¿qué? Dice la Biblia que el corazón de él fue que quiso ver a Dios exaltado. No por vanagloria personal, sino están ofendiendo a Dios. Y de Dios, de mi Dios, dice David, nadie se burla. Amén. Por eso es importante. Entonces, ¿por qué mucha gente se desanima, se debilita en su corazón? Porque enfrenta oposiciones. Y son retrasos en poseer lo que Dios le ha dicho. Número dos, cuando nuestra expectativa de ganar la batalla se esfuma. En otras palabras, cuando contamos, no, 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 esto sí está canijo. No, dicen allá en mi tierra, está camarón. Esto no, 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 no voy a poder, no, esto de veras no, no. Yo conozco mi limitación. Yo sé hasta dónde puedo llegar. Y empiezas a racionalizar tu potencial. Escucha. Cuando Dios te dice que hagas algo. ¿Tú crees que Él quiere que tú dependas solo en ti? Por favor. Por favor. ¿Qué, puedo, qué podemos hacer nosotros? Nada. Cero. Nada. Él lo único que quiere es que podamos ser un instrumento quien Él pueda usar. Es todo. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Palo que me sirve como bastón, todo chueco, todo ya medio apolillado. That's enough. 
¿Sabes qué? Extiéndelo. Dígame, por favor, ¿qué poder tenía ese palo chueco? Nada. Pero no era la vara. Claro, los que interpretan la Biblia y exégetas y todo, la vara es un símbolo de autoridad. De... Puede ser, ok. Pero vamos a quedarnos con esto. Lo que dio la victoria a Israel no fue la vara de Moisés. Dios era muy peculiar en eso. No le dé la honra a la cosa, porque el hombre así es. ¿Qué hizo? ¿No han visto ustedes fotografías ahí? Sale el noticiero. Estaban caminando una vez allá por la, en la villita y no sé qué. Y de repente en una tortillería vieron que en el comal, ahí estaba la Virgen de Guadalupe en una tortilla de masa. Se quemó y milagrosamente era de San Juan de los Lagos. Ah, por favor. Y ya no se la comieron. Digo, me la habían traído con aguacate y chilito, brother. Tortilla santificada, venga para adentro. Ahora, ¿pero qué? Porque la gente, así es. Cuando hay algo que es supranormal, fuera de lo normal, queremos rendirle culto, queremos hacerle un altar, queremos... Y dice Dios, ¡no! Soy yo, no son esas cosas. No es el santo milagroso, no es porque esto acá, porque el aceite acá, ¡no! Soy yo, dice Dios. ¿Cuándo entenderán? Por eso no era la vara de Moisés, era la obediencia de Moisés a la palabra que Dios le dio. Amén. Es todo lo que estamos viendo en la Biblia. Por eso es bien importante entender. Nosotros tenemos que entender lo siguiente. El problema surge cuando nuestra expectativa y esperanza de recibir lo que Dios ha prometido es distorsionada, causando que nosotros perdamos la fuerza para la batalla. Mire lo que dice David. David, él hubiera desmayado a menos que creyera que vería la bondad de Dios. Mire el Salmo 27, 13. Confío en ver la bondad del Señor en la tierra de los vivos. En otras palabras, escuche, nuestra expectativa es nuestra esperanza. Amén. Cuando dejas de tener expectativas, dejas de tener esperanza. Nunca lo voy a recibir. No, I tried 50 times. It's not worth it. It's not working. Tal vez Dios ya no quiere dármelo. Y empezamos a dudar. Empezamos a reemplazar toda la fe con la que empezamos la batalla. Y nos quitamos todo aquello que era lo único que podía darnos victoria al final de todo. Por eso es bien importante que entendamos el concepto. La esperanza es ese cuadro mental, es the picture que Dios nos da para que podamos confiar en aquello por lo que estamos creyendo y luchando y saber qué va a suceder. Nunca pierdas de vista lo que Dios ha dicho que te iba a dar. Es tuyo. Va a haber luchas, va a haber cosas que te van a tratar de borrar esa imagen reemplazarla, distorsionarla, pero mantente fiel al Señor. Cuando nuestra esperanza se pierde, se pierde el picture, lo que estábamos viendo. ¿Sabe lo que hizo Abraham? Lea la Biblia, hermano. No estoy inventándome nada y esto no es doctrina chueca de nueva era, al contrario. Abraham se mantuvo viendo aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, la que no tiene fundamentos humanos, la que Dios ha construido. Él se mantuvo firme como viendo al invisible. Léanlo en Hebreos 11. Es decir, tú tienes que ver lo que Dios te ha prometido para poder mantener esa fe en tu corazón. When you lose sight, Of the picture that God, God gave you, you lose everything. Por eso es muy importante. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que aprender a guardar nuestra esperanza, porque si no se desvanece, se enferma y debilita el corazón. Y número tres, ¿por qué muchos fallan en recibir lo de Dios? Cuando percibimos que la batalla es mayor que la fuerza de Dios en nosotros y que no podremos vencer. Wow. ¿Esto sabe qué le llamo yo? Menospreciar 
a Dios. Algunos no han entendido la palabra menospreciar. Algunos piensan que menospreciar es despreciar. ¿Verdad que se parece? Menospreciar, oh, es que lo despreció. No, 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 no. no. Menospreciar quiere decir esto. Si yo le dijera a usted, ¿cuánto cree que vale este aparato? ¿50 pesos? ¿100 pesos? ¿100 dólares? Más. ¿Cuánto vale esta botella de agua? ¿500 dólares? No. Tal vez 50 centavos. Un dólar. Ok. Ahora, si que tratamos de poner precio a los dos, ¿cuál tendrá más precio? Esta. Dios dice, ¿sabes lo que es menospreciar? Es decir, que lo del diablo vale más que lo de Dios. Dios me da una promesa, oh, bueno, sí vale. Ah, pero el diablo me está diciendo otra cosa, eso vale más que lo de Dios. Reemplazar, sustituir lo del enemigo por lo de Dios. Cuando yo llego a pensar, no, el diablo es más fuerte que Dios. No, porque esta batalla de veras, ni con la fuerza de Dios la puedo vencer. What are you saying? Estás menospreciando el poder de Dios en tu vida. Dice la Biblia, ¿habrá alguna cosa imposible para mí? Dice el Señor. Dios es el Dios de los imposibles. Amén. Entonces, cuando nosotros en realidad enfrentamos algo que no podemos vencer, debilitamos el corazón. ¿Por qué? Cuando enfrentamos resistencia, a menudo preferimos, oiga bien esto, esto es, esto es muy importante, se lo voy a comprobar con la Biblia. Bueno, primeramente déjeme leerlo. Números 14, para que vea que lo que le voy a decir tiene base bíblica. Números 14, versos 2 y 3. Listen very, very carefully. Toda la comunidad, o sea, toda la gente, a una murmuraba contra Moisés y Aarón, diciendo... Fíjese lo que decían, la abundancia del corazón se expresa a través de las palabras que salen por nuestra boca. ¿Ok? Miren lo que decían, ojalá hubiéramos muerto en el país de Egipto, fíjate bien, o si no, ojalá al menos hubiéramos muerto en este desierto, porque el Señor nos lleva a esa tierra para morir a espada, nuestras mujeres, nuestros niños servirán de botín, Sería preferible regresar a Egipto. Ja, guerreros valientes. ¿Qué quiero decir con esto? Aprenda esta frase, es muy importante. Cuando enfrentamos resistencia y nuestro corazón se debilita, a menudo preferimos estar o regresar al lugar del que Dios nos sacó que esforzarnos por llegar al lugar donde Dios quiere que estemos. That is heavy duty. Escúcheme. Cuando mi corazón se debilita y ya no puedo ver lo que Dios dijo que era mío, pierdo el cuadro que Dios me dio, entonces digo, ay, mejor me regreso a Egipto. Allá muero. Tengo un sepulcro donde me entierren. ¿Aquí dónde? Voy a entrar. Me van a matar a espada. O sea, de morir de esto y de aquello mejor allá. Sin cumplir el sueño de Dios para mi vida. Por eso es increíble. Es peligroso tener un corazón débil. Un corazón mediocre. Un corazón apocado. Porque queremos regresar atrás. Hoy no sabía que la vida cristiana era tan difícil. Oh, la gente se burla de mí. Mis familiares me rechazan. Ya no me invitan a las pachangas. Ya no me invitan a las fiestas. Me hacen la cara fea. Y, y porque ya no tomo como ellos. Y los amigos de la infancia me dieron la espalda. Y todo eso. Ay, mejor me regreso al mundo. Allá había más pachangas. Vete. Esto es lo que Israel estaba diciendo. Por eso es muy importante. Nosotros tenemos que entender. Fue precisamente la reacción. La reacción que Israel tuvo. Querían regresar a Egipto. Un lugar de comodidad. Se habían olvidado de los latigazos. De que eran esclavos. De que no tenían futuro. 
de que no eran nada ni nadie, de que sus generaciones iban a perecer en el incógnito, de que nunca verían los propósitos de Dios ser cumplidos en ellos, but they didn't care. Nos vamos a Egipto. Dios nos ha equipado para vencer al enemigo en cada batalla. Pero esos patrones de pensamiento mentales negativos tienen la tendencia, si no los vigilamos y cuidamos, de causar que nuestro corazón se debilita en la batalla. ¿Qué debemos de proteger para ganar la batalla? Wow, deme unos segundos más. Tengo creo que un minuto y algo. Por lo menos tres atributos que debemos poseer. Primero de Samuel, no más apúntelo, no puedo leerlo, es mucho. 17, verso 4 y verso 48. Primero de Samuel 17, verso 4 y 48. ¿Ok? Primer atributo, deseo. Diga conmigo, deseo. Díganlo más fuerte, deseo. ¿Cómo cuando dice, ay, tengo ganas de unos tacos? Saliendo de aquí me voy a echar una hamburguesota. Pero di deseo. Deseo. Si ese es el deseo en tu vida cristiana, olvídate más. Estás para el arrastre. No, deseo. I have to desire, ¿ok? En otras palabras, debes de guardar y proteger el deseo de tu corazón para recibir lo que Dios ha ordenado para ti. Escúchame bien. Así cuando empezaste. Dios te prometió algo. Ay, gracias, Señor. Lo recibo. Sí, por fe es mío. Desire. Deseo fuerte. ¿Qué pasó? ¿Lo deseas igual? Cuando Goliat sale a enfrentar a Israel, ustedes saben bien que era un grandulón de casi 10 pies de altura. Y aquí casi los más altos que estarán en 6, 4, 6, 5. Casi no tenemos nadie que llegue a 6, 8. Pero allá 10 pies, oigan, esa es una tonelada de carne ahí, tipo. más la armadura, más... La... No, 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 era una mole de músculo. Insane, tratar de enfrentarlo cualquier soldado. Sin embargo, oiga bien, mientras todo Israel corrió de Goliat, David corrió hacia Goliat, porque tenía un deseo. ¿De qué? El deseo de luchar y defender el nombre del Señor. ¿Sabe lo que dice David? Hoy todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. ¿Mm? Ese era el deseo de David, hacer famoso a Dios. Que la gente dijera, wow, el Dios de los israelitas es poderosísimo. Miren ese chiquitillo de algunas que 140 libras mató un hombre de casi 400 libras. Uh, esto es lo que David quería. No la vanagloria para que vea de acá. Mañana me sacan aquí un selfie aquí, un, un, un selfie con la ¿sale rápido, con la cabeza de Goliat. Lo ponen allá en, en Facebook para. No. Él no quería, él quería que la gente supiera que había un verdadero Dios en Israel. Entonces tu deseo debe de ser que cuando recibes lo que Dios dijo que era tuyo, la gente diga, de veras, ese hombre, esa mujer, tiene un Dios maravilloso. ¿Ok? Segundo atributo, devoción. Deseo el primero, devoción el segundo. Primera de Samuel 17, 46. Hoy mismo te entregará el Señor en las manos mías, te mataré, te arrancaré la cabeza, etcétera. Y todo el mundo sabrá que Israel tiene un Dios. La devoción es importante para mantener deseo y pasión por la victoria. ¿Ok? Número tres, disciplina. Deseo, devoción, disciplina. ¿Qué? En la disciplina encontramos que es un requisito indispensable para nuestra victoria y nuestra promoción. En la batalla primeramente el creyente debe de mantener un estilo de vida disciplinado. ¿En qué? Orar, leer la palabra, congregarse, practicar lo que aprende, compartirlo con otros, vivir una vida recta ante Dios. Luego, diga conmigo, y después. 
Hay gente que quiere el después, pero no quiere el antes. Entonces, tiene que empezar en eso para poder experimentar la victoria. ¿Ok? A pesar de lo que Goliat estaba diciendo, David mantuvo una disciplina fuerte en su lengua. Fíjese bien, Goliat estaba vociferando, maldiciendo literalmente a Israel. Son una bola de esto, son una bola del otro y su Dios no sirve para nada. Estaba insultando a los big time. David podía haberse puesto en la misma situación. Pues tú que traes, grandolón, te pasas de lanza, hijo. Vas a ver, no, David guardó mucho las palabras que salieron de su boca. No se puso a fanfarronear ni a fanfarronear. No, él dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él honró con sus palabras a Dios. Eso muestra un hombre disciplinado aún en las palabras que habla. ¿Cuántas veces perdemos la mayoría de nuestras batallas por las malas palabras que hablamos? Nunca habló palabras de derrota, de temor, de orgullo, de fracaso. Al contrario, expresó la victoria que solamente Dios le iba a dar en ese día. Y al final tuvo fruto, excelente, venció, triunfó, poseyó. Porque su corazón no se debilitó ante la adversidad. ¿Qué dijimos al principio? Si tu corazón se debilita, vas a perder la promesa de Dios. Oremos para que Dios nos ayude a proteger, a guardar todo lo que ha depositado en nuestro corazón. Y no permitamos que se contamine, se desvíe, se aparte del camino de Dios. Ponte de pie.